0: willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Format interviewe ich spannende Menschen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops. Heute unterhalte ich mich mit Lukas Liedke, Er ist der CEO und einer der Mitgründer von Heatit. Die Kamedi GmbH hat das Produkt Heatit Erst vor einigen Wochen bei der Höhle der Löwen vorgestellt und dort wurde einer der Moderatoren tatsächlich von einer Mücke gestochen unter ärztlicher Aufsicht, um dann das Produkt vorzustellen. Es ist ein kleines Gerät, würfelgroß, das man an ein Smartphone anbringen kann, das zur Behandlung von Mückenstichen hilft und den Juckreiz lindert wie sie auf die Idee gekommen sind, wie dieses Produkt bei der Höhle der Löwen ankam, ob sie einen Deal abgestaubt haben und wie es mit der Kamedi GmbH aus Karlsruhe weitergeht. Das alles und noch viel mehr heute im Podcast. Viel Spaß.
1: Hi, ich bin Lukas, 29 Jahre alt, gelernter Maschinenbauingenieur und Medizintechniker und als CEO unserer kleinen Firma, führe ich die Kamedi GmbH.
0: Was macht ihr für ein Produkt? Was macht die Kamedia GmbH?
1: Die Kamedi GmbH ähm, hat den smarten Stichheiler Hidet auf den Markt gebracht, der ermöglicht die schnelle und effektive Behandlung von Insektenstichen mit Wärme.
0: Stichheiler, da müssen wir vielleicht nochmal genauer sagen, was es ist. Es klingt sehr, ähm, wie sagt man denn da, ähm, man kann sich vielleicht nicht direkt was darunter vorstellen. <lacht> ja, ähm, erklär mal, was ist der Stichheiler?
1: Das vergesse ich vielleicht auch schnell. Mir geht es nach, nach einigen Jahren Entwicklungszeit schnell von der Zunge in Stichhalter, wie mhm. der Name schon sagt, behandelt. Insektenstiche scheint also ein Nischenthema zu sein, aber letztlich, ja, kennt es fast jeder aus der eigenen Erfahrung, betrifft es fast die ganze Bevölkerung. Insektenstiche, Mückenstiche, Bremsenstiche, Wespenstiche werden also behandelt. Bei uns mit konzentrierter Wärme, das heißt die Hautstelle wird für wenige Sekunden auf der Temperatur um die 50
0: Grad erhitzt. Da gibt es ja allerlei Hausmittelchen, also jeder jeder kennt irgendwie von der Oma vielleicht, ja du musst mit dem Fingernagel ein Kreuz reinstechen oder mit mit Spucke natürlich oder keine Ahnung drumherum kratzen und so weiter. Aber euer Produkt geht einen ganz anderen Weg. Du hast ja schon gesagt, Medizintechniker gibt es dafür eine Erklärung, warum Hitze gegen Mückenstichen oder oder gegen Stiche hilft?
1: Ja, das Prinzip selbst ist auch nicht durch uns erfunden oder oder als erstes auf den mhm. Markt gebracht. Das ist als alter Angeltrick bekannt, dass man sich ein heißes Feuerzeug zum Beispiel auf die Hautstelle drückt. Das ist natürlich relativ unpraktisch, weil man entweder die Temperatur nicht erreicht, die nötig ist ähm, mhm. und es so dann nicht wirkt oder ähm, ja, man überschreitet so halt schnell und verbrennt sich. Das soll äh, mit einem zertifizierten Medizinprodukt natürlich nicht passieren und passiert mit unserem Heated eben nicht. Ähm, man hat das Wirkprinzip selbst noch gar nicht im Detail verstanden. Was man gut weiß, ist, dass es schnell und effektiv wirkt. Warum? Ist noch gar nicht so genau verstanden. Man geht davon aus, dass letztlich durch diesen Gegenreiz, diesen kurzen Hitzeschmerz, letztlich die Reizweiterleitung unterbrochen wird und dann dadurch dieser Teufelskreis aus Jucken und Kratzen beendet wird und Juckreiz und Schmerz beendet
0: werden. Interessant, dass man das noch gar nicht so genau weiß, aber dass das funktioniert ist, äh, definitiv kann ich nämlich auch bestätigen. Ich habe das irgendwie vor äh, letzte Saison oder vor einem Jahr oder so auch, äh, als wir noch mit Freunden damals unterwegs sein konnten, <lacht> im Wald, dann hatten die auf einmal so einen Stift ausgepackt und hatten dann gesagt, ja, das macht Hitze und äh, dann brennt halt kurz. Also es tut tatsächlich auch ganz kurz weh, ne, weil es ja schon relativ warm ist. Ähm, ja. Aber wenn man äh, dann kurz abwartet, dann ist es auf einmal wie weg, dieser Juckreiz. Und genau diesem Prinzip äh, bedient ihr euch ja bloß in einem deutlich praktischen handlicheren Format, wie ich das gesehen habe.
1: Genau, also es ist schon ein bisschen magisch, dieser Effekt, dass es dann wirklich ähm, verschwindet. Ähm, ähnlich wie dir mhm. ging es mir 2016, da war ich im Urlaub mit Freunden und eine Freundin hatte eben auch so ein stiftförmiges Gerät dabei. Ich war erst mal ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, muss ist ja klingt ja erst mal ein bisschen kontraintuitiv, das jetzt irgendwie kurz heiß zu machen. Vom Effekt war ich dann aber sofort begeistert. Nur die Umsetzung hat mir ja. nicht gefallen. Ich habe gedacht, hey, das muss doch irgendwie möglich sein, das auch ähm, praktischer umzusetzen, dass man es jederzeit dabei hat, dass man nicht immer irgendwie noch ein großes Gerät mit Batterien und so mitnehmen muss. Und so kam es dann zur Idee vom Heated. Letztlich ist die Idee, dass man ein sehr kleines Produkt hat, was mit dem Smartphone verbunden eben funktioniert, das heißt die Energieversorgung und Steuerung erfolgt über das Smartphone. Dann wird letztlich mhm. eine kleine Behandlungsfläche heiß und die sorgt dann für die Behandlung des Insektenstichs.
0: Kann man sich das vorstellen wie so einen kleinen USB-Stick, den ich mir einfach quasi unten ans Smartphone an die Ladebuchse stecke, oder?
1: Genau, das ist letztlich so groß, ungefähr wie ein Stück Würfelzucker, also wirklich äh, ohne Probleme im Portemonnaie am Schlüsselbund mitzuführen und dann, ja, wenn man nicht damit rechnet, ist man trotzdem vorbereitet, hat den Schlüsselbund und somit auch den Heated dabei. Das Smartphone hat eh jeder in der Tasche und dann ist es auch ja. schnell angewendet.
0: Wie seid ihr denn zusammengekommen? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also du hast ja schon gesagt, du hast es selbst auch mal erlebt. War da dann sofort der Gedanke, ja, das ist, ähm, da müssen wir sofort eine Firma machen und das äh, zu machen? Oder wie ist so die Entstehungsgeschichte? Nimm uns mal mit, ja,
1: wie das ähm, gelaufen ist. Die Entstehungsgeschichte letztlich ähm, als Gründerteam, wir sind ein Vierer-Gründerteam und haben alle zusammen am Karlsruher Institut für Technologie zusammen studiert, waren ähm, zu dritt, also mit Armin und Stefan war ich zusammen in den USA für ein Jahr. Ähm, studieren und da haben wir schon Projektarbeit sozusagen ähm, gemacht. Als wir wiederkamen, hatte ich noch einen vierten Kumpel mit an Bord geholt. Wir haben äh, auch beim Studierendenwettbewerb teilgenommen, wo es um, um, um die Entwicklung von einem Windrad ging. Das äh, war dann sehr erfolgreich und äh, so sind wir irgendwie äh, ja, immer eng in Kontakt geblieben, haben viel zusammengearbeitet und ähm, letztlich, als ich dann mit der Idee zum HIDIT ankam, waren die anderen auch schnell überzeugt, gar nicht mal so im Sinne von, hey, das wird ein Riesengeschäft und ein tolles Startup, sondern hey, das ist eine witzige technische Herausforderung, hat einige interessante Aspekte, die wir auch so noch nicht kannten, sei es App-Entwicklung, sei es tiefer in Elekt Elektrotechnik einzusteigen oder auch Medizinproduktentwicklung ähm, und trotzdem nicht so komplex, dass man nicht einen, einen klaren Nutzen sieht, einen klaren Markt sieht. Und ähm, dann haben wir 2017 dann an einem Studierendenwettbewerb wieder teilgenommen. Und da gab es dann extrem viel positives Feedback. Wir hatten zum Glück vorher Patent angemeldet, was uns dann geholfen hat, am Ende auch den äh, nächsten Schritt zu gehen und ein Startup zu gründen. Ja, also so kam mhm. dann eins nach dem anderen und äh, Ende 2018 haben wir uns dann selbstständig gemacht.
0: Patentanmelden war da auch gleich äh, mit dabei, auch wenn diese Technik jetzt schon existiert hat, aber ihr habt dann patentiert, dass es eben so übers Smartphone funktioniert oder ja, was genau? Ja, genau. Also die
1: Verbindung schafft. mit einem mobilen Endgerät ist ja letztlich das, was uns dann vom Bisherigen Stand der Technik da unterscheidet und was wir über eine Patentanmeldung schützen wollten. Mhm.
0: Ist ja ein Thema, was oft vergessen wird, auch so eine Patentgeschichte. Ähm, war euch das von Anfang an klar, dass es das nötig ist, weil es ist jetzt auch mit relativ viel Kosten verbunden, oder? So ein Patent anzumelden, viel Bürokratie. Ja. Was war da eure Entscheidung, das gleich zu machen?
1: Ja, ich meine, rückblickend liegt das irgendwie alles auf der Hand und man denkt so, ja, auf jeden hm. Fall. Ähm, aber wenn ich mich jetzt versuche, aber zurückversetzen... wird ja oft vergessen. Ja. ja, wenn ich versuche, zurückversetzen, man manchmal stolpert man ja auch so ein bisschen rein in so Ideen, gerade wenn man jetzt nicht äh, da super strategisch rangeht und sagt, hey, ich bin der geborene Gründer und ähm, die Welt wartet nur auf meine Erfindung, sondern es war ja eher so, ach ja, ist so eine nette Idee und auch lass doch mal beim Studentenwettbewerb mitmachen, vielleicht interessiert es ja auch irgendwen anders, und deswegen bin ich froh, dass wir damals die Initiative ergriffen haben und tatsächlich kostet es natürlich auch einige tausend Euro und ähm, meinen mhm. meisten Studierenden fällt es eben auch nicht so einfach, dann da letztlich aus der privaten Kasse ähm, Geld auf den Tisch zu legen ähm, und so ging es uns damals eben auch, ähm, weil es ist ja irgendwo ins Ungewisse. es ist ja noch, noch überhaupt nicht absehbar, dass da auf der anderen Seite auch irgendeine Form von Return steht also, ähm, ja, rückblickend liegt es auf der Hand. Damals war es ja durchaus, äh, ja, hat ein paar Diskussionen gebraucht. Wir haben viel Eigenleistung erbracht. Wir haben zum Glück ähm, tolle Patentanwälte gehabt, die uns da auch ein bisschen an die Hand genommen haben, ohne dass die Kosten sofort explodiert sind. Und so äh, sind wir da, da vorgegangen damals.
0: Wie ist dann so diese Phase von eben diesem Studentenprojekt, nenne ich es jetzt mal, dieser Wettbewerb, dann Patent, da wird das Ganze dann schon irgendwie seriöser oder ernster, oder? Wo man dann denkt, okay, jetzt haben wir dieses Patent, jetzt haben wir diesen Wettbewerb gewonnen, dann... Das wird jetzt wohl unsere Karriere, unser Beruf? Oder war das, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Oder war das schon so das Thema? So, ja, wir lassen das jetzt mal so nebenher laufen, wie ich das eben öfter schon gehört habe, und wir gucken mal, wie sich das entwickelt.
1: Äh, teils, teils. War da so ein
0: Bruch zu spüren? Oder Ja,
1: also es war ja, die Patentanmeldung war Mitte 2017 und dann lief es noch mhm. ein Jahr lang neben unserem Masterstudium her. Ich war selbst in Pasadena für meine Masterarbeit. Der Armin war in Stockholm. der ähm, Stefan war in Belgien, der vierte Mitgründer Christoph hatte schon bei Bosch angefangen. Also es war auch nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, hey, das ist unser Ein-und-Alles, diese Erfindung und äh, wir setzen alles auf diese Karte. Aber wir haben es trotzdem konsequent in dem Jahr auch parallel weiterverfolgt. Wir haben sowohl von, von Konzernen als auch natürlich unzähligen Kunden ähm, viel, viel positives Feedback und Interesse bekommen, so dass wir dann zunächst zu dritt gesagt haben, Stefan, Armin und ich, wir gehen den Schritt ähm, es war, wir waren ja auch in der glücklichen Situation, dass wir alle ähm, am Ende unseres Studiums waren und dann ist der Schritt vielleicht ein bisschen einfacher zu gehen, als wenn man jetzt sagt, man hat gerade ein Haus gebaut und einen schönen äh, 35-Stunden-Job und äh, gibt das alles auf, um dann, ähm, ja, dieses Risiko zu gehen. Von daher, ähm, mhm. ja, war es erst so nebenbei, aber das Interesse war da und der Zeitpunkt hat gut gepasst und dann sind wir den Schritt gegangen.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter? Ähm,
1: zunächst stand da bei uns die Bewerbung auf das Exist-Stipendium. Da haben wir auch von unserer Uni-Tolle Unterstützung bekommen. Das hat den Schritt natürlich wesentlich einfacher gemacht. Auch wenn man ähm, natürlich dann nicht irgendwie einen Startup durchfinanziert hat, hat man zumindest ähm, erstmal die, die Personalkosten, also die eigenen Lebenshaltungskosten, gedeckt. Also es ist ein Programm, was gerade ähm, startup gründung aus einem universitären Umfeld vereinfacht, indem man halt ein monatliches mhm. Stipendium bekommt und einen Raum von der Uni. Und da hatten wir sowohl tolle Betreuer an der Uni, wir hatten andere Startups im Karlsruher Raum, die uns beraten haben und hatten eben dann die Sicherheit, zumindest für zwölf Monate ähm, nach dem Studium schon mal finanziert zu sein, nicht mehr auf Geld von den Eltern oder vom 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 e job angewiesen zu sein. Ja. Ähm, das war dann also... Der und eben diese Freiräume, Zeit. das
0: auch einfach mal ausprobieren ja. zu dürfen gell, und zu machen.
1: Ja, absolut. Und das war auch ein tolles Gefühl, einfach ähm, zu sagen, hey, Jetzt ähm, habe ich nicht mehr Masterarbeit, Prüfung und ähm, mhm. die, die, die hedit entwicklung parallel, sondern ich kann mich jetzt auf das eine konzentrieren. Ich habe jetzt zwölf Monate und wir sitzen jetzt zu so dritt in diesem Büro und äh, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also das war ein ganz, ganz cooles Gefühl und ein tolles Programm.
0: Mhm. Was habt ihr euch für Ziele gesteckt in diesem Jahr? Also war das so, dass, dass ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass man dann sagt, okay, wir, wir buttern jetzt dieses eine Jahr hier voll rein und dann entscheiden wir, ob wir das jetzt vollberuflich machen, ob das eine richtige große Firma wird oder ob es vielleicht auch nur eine, eine Idee war, die sich so vielleicht nicht trägt. Also waren da solche Gespräche im Raum? Habt ihr euch dann konkret irgendwas vorgenommen für diese zwölf Monate?
1: Ach, eigentlich, wenn du jetzt so fragst, stand es nie im Raum, dass es nach den zwölf Monaten auch vorbei sein könnte. Also da war schon relativ mhm. klar, dass es dann auch irgendwie mindestens mal bis zur Markteinführung weitergeht. Wir haben ähm, parallel auch mit Firmen verhandelt, die dann ähm, großes Interesse an dem Produkt selber hatten, aber letztlich hat sich dann gezeigt, wenn das Produkt irgendwie so werden soll, wie wir es uns vorstellen, dann, dann müssen wir es auch am Ende wirklich selber auf den Markt bringen. sind also da sicher den mhm. etwas äh, steinigeren Weg und aufwendigeren Weg, gegangen, aber auf jeden Fall auf den Selbstbestimmten, so dass wir ähm, ja letztlich natürlich auch für die eigenen äh, Erfolge und Misserfolge voll verantwortlich sind <lacht> und waren, und das war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich glaube, wenn man dann ähm, ja, in so einer frühen Phase, sich selbst vielleicht noch der, der Komplexität der ganzen Thematik nicht bewusst ist, ähm, es ist es umso schwieriger, wenn man dann mit dritten Parteien äh, versucht eng zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber für uns selbst genau war halt die Markteinführung das große Ziel. Wir hatten dann einen straffen, aber ähm, ja realistischen Zeitplan, den wir auch weitestgehend einhalten konnten, mit allen äh, Höhen und Tiefen inklusive weltweiter pandemie <lacht> ähm, <lacht> eingerechnet hat das aber ganz gut geklappt und von daher ja war das nur der der erste mhm. schritt diese zwölf monate an der uni.
0: Okay, als ihr dann da zusammensaßt, war das Produkt denn schon so marktreif in Anführungszeichen fertig, dass ihr quasi schon gucken konntet, wie lassen wir das jetzt produzieren oder war da schon auch noch Entwicklung ähm, äh, da nötig? Also war, die Idee war euch ja klar, wir wollen, dass das da unten reingeht, dass das vom, vom Handy bespeist wird mit Strom und diese Temperatur erreicht, irgendwie vielleicht eine Keramikfläche oben hat für die Hitze und so weiter und so fort. Also der Prototyp war ja klar oder wart ihr schon so, dass ihr sagen konntet, wir konnten jetzt sofort loslegen? Was, was war da für ein Stand?
1: Wenn du mich damals gefragt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das ist jetzt eigentlich weitestgehend fertig, ähm, aber wenn, <lacht> <ich> jetzt, <lacht> wenn du mich jetzt fragst, ähm, ja, dann war da immer noch ein langer Weg zu gehen, ähm, wir haben dann mhm. auch mit extrem vielen Herstellern im In- und Ausland gesprochen und am Ende auch da wieder eher den etwas aufwendigeren Weg gegangen, es machen sich ja auch nicht viele Startups so, aber wir haben uns dann entschlossen, dass das Medizinprodukt auch selber herzustellen, natürlich nicht einzelne Leiterplatten bestückt oder so, mhm. obwohl wir das am Anfang auch viel gemacht haben bei, beim Prototypenbau, ähm, aber ich meine, unser Background ist, ist sind die in Ingenieurwissenschaften und ähm, da haben wir einfach gemerkt, das wird einfach das beste Produkt, wenn, wenn die Entwicklung und die Entwicklung der Produktionsanlagen Hand in Hand geht und das ist auch noch kein Prozess, mhm. der dann mit Markteinführung endgültig abgeschlossen war, also wir haben jetzt ähm, nach einigen 10.000 verkauften Stück schon wieder viel gelernt und das fließt halt laufend auch in, in, in die Produktentwicklung und in die Produktionsentwicklung mit ein.
0: Aber was hat das bedeutet damals, dass ihr gesagt habt, wir machen es selbst, also heißt dann auf Deutsch, ihr habt jetzt nicht irgendwie dann gesagt, wir lassen das jetzt irgendwo in, in China produzieren oder wie war da der konkrete ja, Ablauf? ich
1: meine die... Ähm die Grundvoraussetzung, dass man Medizinprodukte auf den Markt bringen darf, ist ja, dass man als Medizinprodukthersteller erstmal zertifiziert ist. Das bedeutet dann nicht, mhm. dass man zwingend jeden jeden Schritt selber machen muss, aber man muss zumindest am Ende ähm, für die Qualität garantieren und die auch entsprechend überwachen und sicherstellen, dass es am Ende einwandfreie Produkte nur sind, die dann ja zur Behandlung von von Krankheiten oder Leiden eingesetzt werden. Also von daher nachvollziehbar, aber ähm, und, und, und sicher sehr vernünftig, aber nicht vergleichbar, denke ich, mit einem, mit, einem, mit einem Softwareprodukt, wo man vielleicht irgendwie immer von MVPs redet und sagt, ah, was braucht der Kunde mindestens? Und ähm, ja, es mhm. ist egal, wenn der sich wenn sich da mal ein paar verbrennen und ein paar, paar funktioniert nicht <lacht> und die Nächsten kriegen irgendwie einen allergischen Ausschlag, weil du irgendwelche komischen Materialien verwendet hast und so. Das heißt, so ganz äh, einfach mhm. ist es na, da nicht und das war halt auch ein starkes Argument, gegen jegliche ähm, Produktionsstätten außerhalb von Europa, nicht, dass das in China nicht möglich ist, aber wir als kleines Startup haben einfach nicht, mhm. die, nicht die Möglichkeiten gehabt, da auch äh, angemessene Qualität zu garantieren, ähm, wenn man da einfach mal anfängt und äh, sich auf Alibaba durchklickt oder Leute bei LinkedIn anschreibt, ja. die das für einen vielleicht, vielleicht produzieren könnten.
0: Ähm, Genau. Ja, das ist kein Produkt für Dropshipping auf jeden Fall. Nee. Genau, nee. Das heißt, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Ihr habt dann Partner gesucht mit mit Werken, die das für euch machen können, nach euren genauen Vorgaben, nach ja. Zertifizierung? Oder habt ihr das erst? Ja.
1: Genau, also die haben wir gesucht. Wir haben uns da natürlich auch verschiedene Konzepte durchgesprochen, teilweise halt auch astronomische Summen genannt bekommen, was sie brauchen, mhm. allein für die Einrichtung oder für die für die auch äh, Entwicklung zur Serienreife, sodass wir dann am Ende gesagt haben, was die uns bieten können, ähm, ist dann doch so unflexibel auch nur, dass wir am Ende ähm, da mehr, mehr darunter leiden, als dass wir davon profitieren und deswegen haben wir dann letztlich eigene Produktionsanlage entwickelt. Da ist dann auch äh, unser vierter Mitgründer Christoph, der das bisher halt nur nebenberuflich gemacht hat und sonst hauptberuflich eben bei Bosch noch war, ähm, Vollzeit bei uns mit eingestiegen, mhm. weil das natürlich bedeutet, dass ein größerer Teil der Wertschöpfung bei uns im Unternehmen stattfindet, aber auch entsprechend, ähm, ja, mehr Kapazitäten erforderlich sind. Und ja, so ja. kann es dann schon vorkommen. Das heißt, ihr habt eine
0: eigene Produktionsstätte dann ja. auch gebaut? Oder wie, genau. was bedeutet das also jetzt konkret? Dann,
1: wir haben hm. dann unsere Räumlichkeiten erweitert, haben dann verschiedene Produktionsanlagen entwickelt. Und ja, es kann dann schon mal vorkommen, dass äh, ähm, ja der Heated morgens noch in Einzelteilen ist und nachmittags schon versendet wird, hm. an den Kunden. Gerade im Hochsommer, wo der äh, Bedarf sehr, sehr hoch war, im letzten Jahr waren wir, waren wir immer unter Volllast am Produzieren und jetzt haben wir die Produktionsanlage mhm. nochmal massiv erweitert und ausgebaut, sodass wir auch in Zukunft dem ähm, ja, Bedarf da irgendwie gerecht werden können.
0: Ja, cool. Aber es macht euch natürlich auch flexibler und wahrscheinlich auch für die Zertifizierung deutlich einfacher, weil ihr ja genau wisst, wie jeder Schritt funktioniert und das dann eben auch so beweisen könnte.
1: Ja, und obwohl wir Maschinenbau studiert hatten, ist einem das vielleicht am Ende hm. gar nicht so klar, wie groß der Schritt doch auch noch ist zwischen einem Prototypen, den jeder in die Hand nehmen kann, den jeder ausprobieren kann, wo jeder denkt, ah ja, das ist ja schon halbwegs ein fertiges Produkt oder es ist sogar schon ein fertiges Produkt, würde ich so kaufen, zu, okay, ich will auch Zehntausende, Hunderttausende zu einem vernünftigen mhm. Preis in einer sehr, sehr hohen Qualität produziert haben. Da gibt es ja unendlich mhm. viele Stellschrauben, da kann man viel im Designprozess schon falsch machen, das sind ja Themen, die man auch im Studium lernt, ähm, wie viel man da mhm. halt schon vergeigen kann, wenn man da die falschen, ähm, die falschen Designs wählt und aber viele auch an der Anlage dann letztlich optimieren und ähm, da darf man sich dann auch nicht scheuen, auch noch mal vieles in Frage zu stellen, was man vielleicht vor einem Jahr noch für eine super gute Idee hielt, aber sich dann doch um. gezeigt hat, dass es andere Schwachstellen birgt, die man, die man gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Also ich stelle mir den Schritt riesig vor, zu sagen, man ist dann auch noch selber für die Produktion zuständig, vor allem auch, was die Investitionssummen dann nochmal angeht, oder? Also ich meine, klar ist sowas äh, fremd zu vergeben, natürlich auch mit Geld verbunden, aber sowas selbst äh, zu konstruieren, aufzubauen, äh, die Anlagen zu erstellen, die, die die Fläche in Deutschland zu haben, ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man es jetzt im, in Osteuropa oder China produzieren lässt. Habt ihr euch da nochmal eine neue Investmentrunde besorgen müssen, oder wie ist das dann vonstatten gegangen?
1: Ja, also zum Thema Fläche kann ich nochmal betonen, wie, wie, klein unser Heeded ist. Der ist ja nur so groß wie ein Stück Heated. Das macht natürlich einiges einfacher. Das sind jetzt keine, keine Produktionshallen, die wir. Aber die sehen. Maschine ist ein bisschen
0: größer als ein Würfel.
1: Ja, die ist ein bisschen größer als ein Zucker. Zucker. Aber nicht, dass es nicht in, in, in äh, sag ich mal, normal dimensionierte Räume reinpasst. Ähm, und dann muss man sich, glaube ich, als Startup schon auch fragen, okay, was sind wirklich die Qualitäten, die wir im Team haben und wir sind natürlich jetzt nicht das Team, was ähm, irgendwie mit äh, perfekt, sage ich mal, auf dem Papier ähm, divers aufgestellt ist und einen verschiedenen Background hat und ähm, letztlich, ja, kamen wir alle aus dem aus dem selben Studiengang oder aus einem ähnlichen Studiengang, ähm, hatten da ähnliche Qualitäten auf dem Papier zumindest und dann ist es, denke ich, auch vernünftig, diese Stärken, die man halt hat, auszuspielen mhm. und dann im Zweifel lieber auf, auf starke Partner im Vertrieb ähm, zu setzen, sich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, im Marketing zu holen und halt gucken, wo kann man seine Talente oder die Talente vom Gründerteam auch ideal einsetzen und das war eben bei uns auch, Wichtig, dass man gesagt hat, hey, Produktion und Entwicklung, wenn wir langfristig Erfolg haben wollen und das nicht so ein One-Season-Wonder werden soll, dann muss es einfach ein Top-Produkt sein, was mithalten kann mit allen großen Medizinproduktherstellern, die es auf dieser Welt eben gibt. Und deswegen haben wir da mhm. uns und entschieden, unsere Stärken da auszuspielen. Und natürlich hat das ein gewisses Invest gebraucht. Ähm, aber wir waren in der glücklichen Position, da tolle Investoren finden zu können. Und, ähm, ja sind jetzt auch, auch keine unfassbar riesigen Summen, die da nötig gewesen wären für die mhm. Produktionsanlage.
0: No. Aber du hast schon angesprochen, ihr habt eure Stärken genutzt, die ihr hattet, ähm, habt aber dann auch euch noch erweitert, also seid in dem Schritt dann auch gleich gewachsen, was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht?
1: Ja, also mit Markteinführung oder auch schon davor hatten wir tolle Studierende, die uns da vielseitig unterstützt haben. Ähm, vielseitig trifft es da wirklich sehr, sehr gut, weil, naja, ich habe es ja ein bisschen erzählt, bei uns ist ja letztlich eine sehr, sehr große Wertschöpfung von der Entwicklung, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Entwicklung der Produktionsanlage über die eigentliche Produktion bis hin zum Marketing, Vertrieb, Fulfillment und ähm, ja, wenn es da mal brennt, dann äh, standen auch alle, alle Gründer und alle Marketingmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so mal im Fulfillment oder an Produktionsanlagen oder haben dazu gearbeitet und so. Also da haben wir in der ersten Saison ähm, sehr, sehr äh, ja, flexibel agieren können. Jetzt haben wir uns für, die, für das mhm. zweite Jahr natürlich deutlich professioneller nochmal aufstellen können. Also richtig Werkerinnen und Werker eingestellt, die dann Vollzeit die Produktion betreuen. Wir haben Marketingmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter und insgesamt ein tolles Team.
0: Cool. Okay, das heißt, ihr hattet jetzt dieses, äh, diese Maschine, die diese Würfelzucker-Großen-Dinger äh, produziert. Das heißt, ihr konntet dann auch schon in den Verkauf direkt starten. Im Endeffekt, die Markteinführung hast du jetzt ja schon angesprochen. Ja. Ähm, wie seid ihr denn da vorgegangen? Habt ihr erstmal Partner für den Einzelhandel gesucht oder habt ihr gedacht, nee, wir gehen direkt auf den E-Commerce? Seid ihr zwei Ski nicht gefahren? Ja. Wie war da der, also der, wir die, der Start?
1: Auch Mangelserfahrung hatten wir natürlich Augen und Ohren alles offen und haben uns umgehört, wie man, wie man das so macht. Erstmal war halt noch der wichtige Schritt, der Zulassung abzuschließen, ähm, aber haben dann mhm. parallel, das ist ja ein Produkt, was letztlich eine sehr, sehr breite Zielgruppe anspricht. Das macht es nicht unbedingt immer einfacher, weil man ja, na gut, wenn man weiß, wer der Kunde ist, dann weiß man auch, wie man ihn anspricht, wo man ihn vielleicht findet. Ähm, bei uns war das alles sehr offen, aber wir konnten auch über Startup-Wettbewerbe etc. Ähm, immer ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, sodass wir da ähm, vielseitig Kontakte knüpfen können, haben dann starke Vertriebspartner eben gefunden für den Apothekenhandel, für Consumer Electronics, für Sport- und Outdoor-Bereich, die uns da teils auch schon sehr, mhm. sehr früh unterstützt haben. Ähm, und natürlich war E-Commerce auch ein großes Thema. Wie groß es dann werden sollte, war dann ja, letztlich, äh, wurde das dann im März, April klar, als dann es plötzlich halt hieß, alle, der ganze Einzelhandel steht still mhm. und man weiß dann nicht mehr, wann es wieder losgeht und überhaupt. Von daher war gut, dass wir auch eine, eine, eine gute Strategie für den E-Commerce hatten. Und letztlich haben wir uns dann, ja, zu 90 Prozent darauf äh, konzentrieren konnten, können und da eben unsere Kapazitäten eingesetzt und das erfolgreich umsetzen können. Mhm.
0: Ja klar, die Pandemie hat natürlich alle über, überrascht im, im März letzten Jahres, weil dann die Läden auf einmal zu waren. Das hat euer Produkt natürlich betroffen. Ist jetzt aber nicht so, dass die Leute weniger rausgehen oder weniger äh, Mücken dann unterwegs sind.
1: <lacht> nee, die halten die halten sich nicht an die Ausgangssperre, die Mücken.
0: <lacht> genau, das wär's noch. Das wär gut. Das heißt, äh, ihr musstet eigentlich nur den, den Fokus ein bisschen umschichten. Aber wart ihr zu dem Zeitpunkt äh, schon auf Shopify und hattet eben schon einen Shop, wo man das Produkt bestellen konnte Oder musstet ihr dann auf Hauruck irgendwie das Ding noch online kriegen?
1: Ne, das hatten wir sowieso vorgesehen. Wir hatten uns da auch umfassend informiert, verschiedene Shopsysteme verglichen und ja, waren letztlich dann bei, bei Shopify gelandet, hatten uns natürlich auch mit anderen Startups unterhalten und äh, da wir keine Ambitionen hatten, jetzt den verrücktesten E-Commerce-Marketplace sonst wie aufzubauen, sondern unser eigentliches Geschäft über diesen Online-Shop ja relativ äh, geradlinig ist, also die Produktvielfalt hält sich in Grenzen, die Informationen rund um das Produkt, mhm. ja, sind auch irgendwo klar klar abgesteckt, vor allem beziehen sie sich auf, auf das eine Produkt und dann war Shopify eben naheliegend und ähm, ja, wir hatten auch genug Baustellen äh, an anderer Stelle, dass wir sehr dankbar waren, da ein System gefunden zu haben, was man wirklich sehr, sehr kurzfristig ähm, einsetzen konnte und was auch dann von Anfang an vernünftig aussah. ist also nicht nicht so, dass das eben jemals abgeschlossen ist, das heißt, wir optimieren dann natürlich weiter und professionalisieren uns aber schon mit mit einem sehr überschaubaren Arbeitsaufwand konnten wir da eben durchstarten und dann halt auch fast grenzenlos skalieren zumindest was eben das Shopsystem selbst angeht.
0: Habt ihr das dann richtig gemerkt so ab März letzten Jahres äh, 20 dass das dann einen starken Fokus, also dass euer Geschäft sehr stark umgeschwungen ist auf den E-Commerce? Ja. Also jetzt nicht nur im prozentualen Verhältnis ja wahrscheinlich sowieso, aber dass die Leute dann da mehr, mehr gemacht haben?
1: Ja, ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich mit einer Saison, wo es auch im Einzelhandel hätte mhm. stattfinden können. Aber ähm, ja, natürlich fielen auf, auf der einen Seite die, die, die Absprachen ins Wasser, die man hatte für den Einzelhandel und auch die Messen und so, wo man es dann Händlern vorgestellt hätte was da alles eben geplant ja. war. Und gleichzeitig im, im E-Commerce hat das Produkt sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben unsere Online-Marketing-Erfahrungen ähm, ähm, sammeln können und da konnten wir sehr erfolgreich das Produkt platzieren. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich die ganzen positiven Effekte auch von von diesem Direct-to-Consumer-Geschäft für uns. Das heißt, wir hatten dann natürlich schon einen sehr, sehr engen Kundenkontakt. Wir konnten sehr gut verstehen wer sind unsere Kunden, was haben die für Fragen, was haben die für Sorgen, welche Marketingbotschaften funktionieren und konnten das sehr gut steuern.
0: Das heißt, ihr seid durch Corona jetzt nicht arg gebeutelt gewesen, weil euer Produkt relativ unabhängig eigentlich davon ist, gell?
1: Genau, also ich glaube, das Produkt selbst ist wirklich recht unabhängig, klar gibt's, wenn man hm. kein Corona hat, gibt es mehr Reisen und äh, hatten wir da auch in sehr spannende Partner vorgesehen, wenn es auch so ja, rund um dieses Geschäft rund um Reisen geht, andererseits jetzt ähm, sitzen die Leute vielleicht eher mal im Garten und grillen da, also das äh, auf, aufs Produkt gezogen <lacht> würde ich sagen, ähm, gibt es eigentlich keine Auswirkung, wo wir es gemerkt haben, das hätten wir aber auch in jeder Konstellation sicherlich gemerkt, ist halt in der ganzen ja, Zuliefererkette, also wir haben ja ein Produkt für hm. Apple iPhones und für Android ähm, Smartphones, ein eigenes Produkt. Und gerade das Produkt für Apple ist eben auch MFI zertifiziert, also durch Apple zugelassen als Zubehör. Ähm, und dann gibt es natürlich nur sehr, sehr ausgewählte Zulieferer von Apple-spezifischen Bauteilen. Und dadurch, ja, okay. dass dann ja. in, in China schon im, im, im Winter 2020 vieles still lag, ähm, hat sich da leider der Markteintritt verzögert. Also, das hat uns da schon. Sehr negativ getroffen, aber jetzt nicht auf der Absatzseite, sondern eher, wie es die ganze Weltwirtschaft <lacht> durcheinandergewirbelt hat, mhm. hat es auch äh, unsere kleine Zuliefererkette äh,
0: beeinflusst. Ja. Ja, und dadurch, dass sie hier in Deutschland produziert, seid ihr auch nicht von dem Containerschiff, was äh, wir nehmen jetzt im April auf, was im, äh, im Suezkanal festgesteckt ist. Das hätte ja auch für viel Ärger sorgen können. Ja,
1: ja nee, habe ich, äh, hab ich nichts von gemerkt. Das wäre jetzt halt auch äh, falsch zu sagen, dass es keine, keine Bauteile gibt, die nicht, nicht <lacht> auch aus, aus Taiwan oder so kommen. Ich meine, da sitzen ja die ganzen <lacht> Fabs für, für Mikrochips und so. Ähm, also theoretisch hätte uns das treffen können, aber ähm, zum Glück hat es <lacht> da noch keine Hiobs-Botschaft erreicht.
0: <laughs> sehr schön Shopify bietet sich ja auch an, wenn man dann zu den Höhlen der Löwen geht. Da müssen wir natürlich auch drüber reden. Da habe ich euch nämlich auch äh, entdeckt und dann habe ich mir schon gedacht so, ah ja gut, wenn die bei den bei den Höhlen sind in dieser äh, Fernsehsendung, wo man eben seine Geschäftsidee vorstellen kann, da haben wir sehr oft gehört, dass die Gründer und Gründerinnen dann eben oft auch vorher zu Shopify wechseln oder schon da sind, um diesem Ansturm gerecht zu werden. Ähm, da wart ihr ja zu Glück schon bei Shopify. Aber erzähl mal, wie kam das, dass ihr zu den Höhlen gegangen seid? Ihr wart ja so, wie ich das jetzt gehört habe, eigentlich schon ganz gut aufgestellt.
1: Ja, letztlich haben die sich ähm, bei uns gemeldet, haben gefragt, ob wir Interesse hätten, da mitzumachen und das war bei uns natürlich immer schon mal Thema, nicht, dass wir jetzt primär äh, drauf ausgewiesen wären, im Fernsehen zu landen, da gibt es sicher bessere, aber ähm, für uns natürlich ein sehr, sehr schönes Format, um das Produkt eine einem Publikum vorstellen zu können mm, und halt potenziell tolle Investoren gewinnen zu können und dann wurde, wurden wir jetzt Anfang 2020, zum, also noch vor Corona, vor Markteinführung, ähm, zum Dreh eingeladen.
0: Erzähl mal, wie war das so ein bisschen? Also wie du schon gesagt hast, es lohnt sich ja so oder so, als Firma mit so einem Produkt dahin zu gehen, um diese Bekanntheit zu erreichen. Aber wie habt ihr euch darauf vorbereitet und hattet ihr da schon auch einen Gründer vielleicht schon im Visier und gedacht, hoffentlich springt der auf, weil das würde uns nochmal enorm katapultieren oder so?
1: Ja, ähm, teils, teils. Also ich meine, als wir dahin sind, hatten wir natürlich ähm, noch kein serienreifes Produkt. Das heißt, wir mussten erstmal gucken, dass wir da ein präsentables Produkt dann irgendwo zeigen können. Haben uns, denke ich, auch da eine ähm, ne, ne schöne Storyline quasi für die Show überlegt, hatten also mit dem äh, Sergei Sperling, einem ausgewiesenen Experten, was Mücken angeht, äh, noch ein Wissenschaftler an der Seite, der dann, quasi den Live-Mückentest mit den Löwen ermöglicht hat. Und
0: Großartig, oder? Im, live im Fernsehen wurde ein, ein Investor gestochen. Eine ja, Verletzung im deutschen Thema.
1: Genau, vielleicht vielleicht war das auch äh, Teil, teils der Grund, warum es dann am Ende nicht so gut geklappt hat. Ähm, nee, Spaß. Ähm, wir waren natürlich zu dem Zeitpunkt, hatten wir schon Investoren mit an Bord und hätten gerne noch eine Löwin oder einen Löwen mit dazugenommen. Ähm, weil die uns sicher vertriebs- und marketingseitig äh, ja, sehr gut un hätten unterstützen können, wir hätten uns das gut vorstellen können. In, in der Show selbst hat es dann am Ende ähm, nicht überzeugt oder nicht gereicht, dass die einsteigen. Ich denke, da muss man auch sehen, dass wir natürlich ein bisschen anders unterwegs sind als die meisten Startups, die da vorgestellt werden mit einer sehr tiefen ähm, Wertschöpfungskette, mit einem hohen Anspruch an unsere Technologie, auch mit einer langfristigen Vision, ähm, so dass es dann am Ende leider leider nicht so Klick gemacht hat, dass es für ein Investment gereicht hätte. Hm.
0: Ja, ja, aber muss ja auch nicht unbedingt immer sein. Manchmal sind die Forderungen ja auch vielleicht etwas nee. zu hoch von Seiten der Gründer oder von Seiten der, der Löwen dann auch. Aber es ist halt auch eine Fernsehshow.
1: Absolut. Und ich denke, das, das muss man dann auch so sehen. Ähm, klar ist es dann auch ja. manchmal schade, wenn man dann denkt, wie, wie, wie der Schnitt dann am Ende rüberkommt. Das war sicher nicht optimal bei uns. Ähm, aber mhm. ansonsten ist es ein, ein tolles Format, denke ich, äh, gibt Startups und der ganzen Szene da irgendwo eine Plattform, auch wenn es halt ausgewählte Produkte und ähm, Geschäftsmodelle sind, die da üblicherweise halt zu passen und ähm, nee, von daher können wir ein sehr, sehr positives Fazit von der, von der ganzen Aktion erzielen
0: kurzer Hinweis, äh, Eigenwerbung, ich habe äh, vor ein paar Wochen mit Ralf Dümmel gesprochen über Höhle der Löwen, hier aber auch bei uns im Podcast, also wenn euch das mal interessiert, könnt ihr auch mal von der anderen Seite quasi hören, wie er das alles so wahrnimmt, der in Anführungszeichen Gründervater, der fast über 100 äh, Startups dann schon begleitet hat. Genau, es hat zwar jetzt nicht geklappt bei euch, aber ich nehme mal an, dass der Zuspruch danach im Shop deutlich gestiegen ist. Habt ihr das richtig gemerkt, so bei der Ausstrahlung, dass dann der die gleichzeitigen User/Userinnen in eurem Shop ähm, hochschnellen.
1: Absolut. Ich meine, das war war zu erwarten und war dann doch beeindruckend, das zu sehen, mhm. ähm, wie das durch die Decke ging. Und äh, zum Glück mussten wir uns da um unseren Online-Shop selbst keine Sorgen machen. Die Produktion, das Fulfillment, alle waren auch entsprechend vorbereitet und äh, so konnten wir das dann eigentlich relativ gelassen und ruhig abarbeiten und ähm, ja. Merken es ja jetzt immer noch. Also der, der Effekt ist auf jeden Fall auch ein langfristiger. Das heißt, es gab, weiß nicht, 30, 40 Presseartikel rund um unser Startup mhm. und unsere, ähm, unser Produkt, ähm, was sehr, sehr schön war. Auch wir haben im Nachgang auch unsere eigene Investmentrunde dann noch verkündet mit tollen Investoren, die wir zum Teil schon vor der Höhle der Löwen, zum Teil danach ähm, gewinnen konnten. Und das haben dann auch nochmal viele Medien aufgegriffen und so. Also das war für uns äh, tolle Erfahrung.
0: Hm. Und ihr konntet ja auch gut planen wahrscheinlich damit. Ich meine, man weiß ja nicht, wie viele Bestellungen dann reinkommen, aber euer Produkt ist, wie du schon gesagt hast, ja nicht so groß. Das heißt, man kann ordentlich die Lager aufstocken und hat jetzt nicht so das Problem, dass man nicht genau weiß, wie viel tausend Stück man da jetzt auf, äh, auf Lager haben muss, oder? Das ist ja, sicherlich ein, ein genau. Vorteil bei eurem...
1: Ja, das und auch die eigene Produktion und so, die es dann natürlich ermöglicht, da auch flexibel mhm. reagieren zu können. Was man natürlich nicht weiß, ist, ob man überhaupt ausgestrahlt wird, wann man ausgestrahlt wird, vielleicht mhm. auch in, ja. wie man ausgestrahlt wird, sowas ähm, weiß man natürlich alles nicht, man kommt, bekommt kurz, kurz vorher Bescheid und kann dann halt gucken, was man, was man noch einspielen muss und regeln muss, aber an sich war das toll, es war eher natürlich ein bisschen Aufwendiger in der Kommunikation, weil natürlich, wie wir es da präsentiert haben, alles schon, sag ich mal, ja, anderthalb Jahre fast her war und es äh, mhm. hat natürlich den Eindruck erweckt, dass es relativ ähm, mehr oder weniger live gezeigt wird, das heißt, da haben wir ein bisschen in der mhm. Kommunikation ähm, Nachgeholfen, allein was so Themen angeht wie Corona, wenn man die da sehen, wie alle sich gegenseitig umarmen und eng zusammenstehen <lacht> und so, dann denkt sich jeder, was ist denn ja, da los. Immer. Ja. Ja. <lacht> Deswegen, der Sender kommuniziert das ja auch recht, recht breit, dass ja. es da einige Aufnahmen einfach vor Corona schon
0: stattgefunden haben. Ja. Ja klar, aber auch das Produkt, ich meine, das war vor Markteinführung, da habt ihr ja wahrscheinlich auch viel dazugelernt, du hast ja selber schon gesagt, ähm, als du da als Student äh, quasi noch da saßt und dann, ja, das ist doch eigentlich schon fertig und im Vergleich zu heute. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie hat sich das denn verändert, also wo, worin, was habt ihr denn da noch so dazugelernt, wenn du dir jetzt selber quasi nochmal äh, Rat geben könntest, <lacht> vom vom aus heutiger Sicht zum Start, was hättet ihr anders machen müssen, was hättest du anders machen wollen? Mm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, man lernt immer dazu und das macht natürlich einen Unterschied. Nachdem man den ersten gebaut hat, weiß man schon deutlich mehr und äh, ändert nochmal viel. Mhm. Nachdem man zehn gebaut hat, ändert man nochmal was. Nachdem man hundert vielleicht auch mal ähm, Leuten in die Hand gegeben hat zum Testen, merkt man sehr viel nach den ersten tausend oder einigen tausend, die wir an Crowdfunding-Unterstützer ausgeliefert haben, haben wir gemerkt, wo es hakt, wo es Probleme gibt, wo es vielleicht auch in der Produktion umständlicher ist als nötig. Ja, und dann denke ich, kommt mit jeder, Zehner, jeder Zehnerpotenz ähm, mal mindestens ein, zwei mhm. größere Erkenntnisse dazu. Und ähm, so ging es dann immer weiter. Das heißt, ähm, wir haben jetzt auch für die, für die kommende Saison tolle neue Änderungen ähm, ein, eingepflegt und eingebaut und werden laufend besser.
0: Mhm. Das jetzt so aus Produktsicht, klar, das ist ja eine Weiterentwicklung, so aus Unternehmersicht, also wie, wie, wie blickst du auf dich und auf euer Unternehmen, was hättest du da anders gemacht, vielleicht auch ganz persönlich aus äh, Unternehmersicht?
1: Was ich anders gemacht hätte, ähm, ja, im Nachgang wäre ich, glaube ich, anders jetzt an die ähm, Höhle der Löwen herangegangen, also ich denke, da mhm. hätten wir anders auftreten können, man hätte sich... Ähm, man hätte einfach sich vielleicht noch mehr auf dieses Format einlassen können, um dann am Ende da irgendwo auch ähm, ja besser besser das Produkt präsentieren zu können. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir viel dazugelernt haben, denke ich. Und ansonsten ähm, ja, gibt es jeden Tag wahnsinnig viel zu lernen. Es ist zum Glück nicht so, dass uns jetzt irgendwie schon fatale Fehler passiert sind. Ähm, der diesen Standardspruch Hardware is hard und da ist schon viel dran, also ich bin immer wieder überrascht, wo es doch ein relativ überschaubar komplexes Produkt bei uns ist, wie wahnsinnig aufwendig mhm. das ist, wie viele Stunden Arbeit da in die Entwicklung fließen, allein auch in diese ganze Lieferkette, das sind am Ende 60, 70 Einzelteile, die dann zusammenkommen müssen für das fertige Produkt und man kann halt äh, den nächsten Schritt nicht gehen, wenn nicht das eine Teil, was noch fehlt, irgendwie nicht da ist und ähm, dann, mhm. dann steht halt alles still, also da ist schon ein sehr, sehr hoher Logistischer Aufwand hinter und ich finde, es macht wahnsinnig viel Spaß, aber es ist sicher auch nicht zu unterschätzen. Gerade wenn man halt so ein Produkt hat, ähm, was über ein paar wenige Teile hinausgeht oder wo man ja letztlich dann auch von 10, 20 verschiedenen Zuliefern alle einzelne Teile bekommt und die eben dann alle, alle mhm. ähm, passend zur Saison da sein müssen.
0: Na. Jetzt seid ihr ja nicht die Heated GmbH, also Heated ist ja euer Produkt, sondern äh, ganz klar auch ein Medizinprodukt. Technikunternehmen, ist da schon Diversifizierung quasi mit eingeplant? War das von Anfang an euer Ziel, zu sagen, wir wollen uns in dem Bereich irgendwie positionieren und das ist jetzt unser erstes Produkt? Ja. Oder ähm, ist das so ein One-Hit, äh, wo ihr sagt, nein, wir müssen uns voll darauf konzentrieren?
1: Ähm, also voll darauf konzentrieren war und ist nötig, Denke ich, weil ich glaube, wenn man, wenn man ähm, ohne den nötigen Fokus äh, Sachen nicht betreibt, dann, dann, dann scheitert es viel, viel eher. Das heißt, wir haben uns in den ersten zweieinhalb Jahren, zwei Jahren fast ausschließlich auf den Needed konzentriert, aber es war auch relativ früh klar, das ist natürlich ein Großteil der, der Learnings und so man die auch dann mitnehmen kann für die Entwicklung von zweiten und dritten Produkten. Das heißt auch das ganze Invest, was rund um so eine Firmengründung eine Zulassung als ähm, Medizinprodukthersteller durch den TÜV Süd ähm, eine Aufbau einer Produktion, den Kontakt zu guten Lieferanten, auch die Erfahrungen, die schlechten Erfahrungen mit anderen Lieferanten und so. Was das alles angeht, das ähm, ist natürlich schade, wenn das quasi man nur einmal macht, dann teuer bezahlt und damit dann das eine Produkt auf den Markt bringt. Das heißt, für uns war relativ früh klar, dass wir uns da breiter aufstellen wollen, das heißt, auch weitere Produkte auf den Markt bringen wollen und da werden wir auch in, in, in diesem Jahr noch ein zweites Produkt auf den Markt bringen und haben weitere in Planung, also sukzessiv unser Portfolio erweitern, aber klar, im Mittelpunkt steht der Vertrieb und die Verbesserung des HIDE, dessen Potenzial gerade weltweit einfach noch gigantisch groß ist.
0: Eben wollte ich auch gerade sagen, ihr seid jetzt aber vor allem im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich erstmal ja. gestartet, oder?
1: Genau, also Deutschland, Österreich und Schweiz verkaufen wir schon sehr erfolgreich, haben aber auch schon Partner in, in weiteren Ländern und werden das
0: auch sukzessiv erweitern. Sehr schön. Es klingt nach so einer, ähm, ja, es klingt dann doch alles relativ einfach, auch wenn es das wahrscheinlich nicht war, <lacht> aber diese ähm, Manchmal hört man ja so auch so schwere Stolpersteine raus aus Gründerstorys oder Sachen, die so gar nicht gut gelaufen sind. Wenn man jetzt deine Geschichte oder eure Geschichte so hört, das ist eigentlich doch alles recht gut über die Bühne gegangen, oder? Und immer so ein Schritt nach dem anderen, so wie ihr euch das vorgestellt habt.
1: Ja, das ist, wenn man jetzt zurückblickt und das so in so 45-Minuten-Podcast zusammenfasst, es hat schon wahnsinnig tolle Höhen, aber auch äh, schwere Zeiten und ähm, ja. tiefe Tiefs gegeben. Wir waren in, in, in komplizierte Rechtsstreitigkeiten verwickelt, weil natürlich freut sich mhm. auch nicht jeder darüber, wenn man mit einem neuen Produkt auf den Markt kommt, was uns ne, natürlich auch ähm, einiges an Mühen gekostet hat, wo wir aber auch dran gewachsen sind und am Ende, glaube ich, sehr von profitieren. Ähm, aber deswegen ist es sicher nicht so geradlinig, wie es sich jetzt rückblickend <lacht> vielleicht anhört sind ja ständige Herausforderungen, mit denen man zu kämpfen hat, aber ähm, ja, es gibt nichts Besseres, als der die zu überwinden und daraus dann für die Zukunft zu lernen.
0: Ja, absolut. Das ist, ich finde es auch immer die interessanten Stories auch dahinter, was man dann aus solchen Fehlern vielleicht auch gelernt hat oder so. Deswegen habe ich ja vorhin auch so gefragt, so, was würdest du dir denn selber raten? <lacht> ja, Hast du noch ein konkretes Beispiel, wo du sagst, okay, das waren vielleicht schwierige Phasen, aber da haben wir Folgendes daraus gelernt oder das, da wurde dann was Besseres daraus?
1: Ja, was wir sehr doll gelernt haben, ist einfach, wie wichtig es ist, transparent Innerhalb des Teams und Team heißt mhm. sowohl natürlich Gründerteam, wir als vierer Gründerteam ähm, besprechen da je, jede Entscheidung, also jede zentrale Entscheidung auch ausführlich. Wir nehmen unsere Investoren mit an Bord, wir nehmen das ganze Team natürlich drumherum mit an Bord bei den wichtigen Entscheidungen und richtungsweisenden Veränderungen und auch alle Lieferanten und Vertriebspartner und so, weil es ist super bitter, wenn man denen sagen muss, hey, es wird doch irgendwie zwei Wochen später und es war sowieso schon spät und der Sommer ist kurz und die Mücken äh, sind auch nur eine begrenzte Zeit da, aber ähm, wenn man da offen und ehrlich kommuniziert, das zahlt sich hinten raus immer aus, also das ist sicher was, was hm. wir wovon wir sehr, sehr stark profitiert haben, da offen und ehrlich zu kommunizieren, hm. keine keine falschen Hoffnungen zu wecken, sicher ambitioniert an viele Projekte rangehen, auch was die Zeitplanung angeht, ähm, aber auch da zu wissen, wann wann man dann auch auch mal sagen muss, hey, ähm, wir wissen, wir haben was anderes versprochen oder 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 zugesagt, aber ähm, sorry, es wird, es wird leider nichts und ähm, wir geben unser Bestes, aber ähm, müssen da halt aus den und den Gründen auch zugeben, dass wir da unser Versprechen jetzt nicht halten können.
0: Hm. Ja, transparente Kommunikation ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Schlüssel. Und das geht natürlich ganz ganz bis, bis, bis
1: hin zu unseren Kunden, ähm, war ja schon ja. ein, ja, ich hatte es kurz erwähnt, wir hatten Probleme mit einzelnen Bauteilen für unser Apple-Produkt und mussten unsere tollen Crowdfunding-Unterstützer, die uns schon vor Markteinführung, lange vor Markteinführung, hm. fantastisch unterstützt haben, ähm, mussten wir dann nochmal vertrösten, was natürlich irgendwo wehtut, aber, ähm, ja, man lernt daraus, man profitiert davon, wenn man da auch offen und ehrlich kommuniziert und den Leuten nicht irgendeinen Scheiß erzählt. Und dann ja, hat man, denke ich, auch dann eine Beziehung geschaffen, von der man immer noch zehrt. Also wir haben da wir haben da ganz, ganz tolle Unterstützer und Fans, die uns viel schreiben, auch Feedback geben, wenn mal was irgendwie nicht so, nicht so rund läuft und davon profitieren wir sehr.
0: Wunderbar. Dann vielen, vielen lieben Dank, Lukas, für diesen Einblick in euer Unternehmen, in eure Reise, die ja noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir schauen immer mal gerne auch mit dem Podcast ein Jahr später oder zwei Jahre später vielleicht nochmal bei den bei den Firmen und bei den Leuten vorbei und gerade wenn jetzt dann nochmal ein neues Produkt bei euch kommt, dann lohnt sich das auf alle Fälle. Also wenn ihr Lust habt, seid ihr herzlich wieder eingeladen für ein kleines Update. Nächstes mal.
1: Ich freue mich sehr drauf, Manuel. Danke für das nette Gespräch.
0: Und wenn ihr das äh, Produkt euch selber mal anschauen wollt, dann findet ihr das unter
1: www.heatit.de.
0: Natürlich im Shopify-Shop. E -Shop. Viel Spaß und lasst euch nicht stechen. <lacht> Tschüss. Oder lasst euch stechen und besorgt euch nicht. Lasst euch stechen, genau. Vielleicht muss man eher das sagen. <lacht> muss ja schon ans Geschäft denken. Alter. <lacht> So, das war es wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Thank you.